0: Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e percebi me que, às vezes, nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
1: Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando já há uns anos a tentar ajudar os investigadores e os cientistas a comunicarem a ciência que fazem de uma forma mais clara.
0: Vamos falar com um cientista ou com uma cientista e descobrir aquilo que ela sabe ou que ele sabe e que nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência. E hoje vamos falar com quem, Cristina?
1: com a Filipe que é bióloga, mestre em Ecologia Marinha e doutorada em Biociências pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Florença.
0: E vamos ter aqui pelo menos dois palavrões, não é? Dois palavrões da, Sim, da ciência. Sim, pelo menos dois. <risos> Antes dos palavrões, se calhar começamos aquela palavra que não é um palavrão, que neste que caso... que a gente conhece. É o mar. É uma daquelas palavras que fazem parte da nossa vida. Pelo menos a minha vida sempre fez porque eu cheguei a viver num, numa casa onde saía e tinha o um mar mesmo, mesmo Olha, lá.
1: eu nasci à beira-mar, <risos> mas de outro mar, de outro oceano.
0: Eu gosto muito de investigar estas origens das palavras e fui ver a origem do mar e é uma origem muito aborrecida, porque, enfim, vem do latim, do latim vem da... não, não há muito a dizer, mas tenho apenas uma curiosidade antes de passarmos para os palavrões que são bem mais interessantes, porque é uma, é uma palavra que nós pensamos que é masculina e é em português, mas... Por causa da maneira como passou do latim para as outras línguas, uh, acabou por ficar feminina em algumas línguas latinas e até ter alguma, digamos, indecisão numa língua como o castelhano, onde pode ser feminina ou masculina. Se bem que a versão feminina do, do mar, Lamar, é muito mais poética. Nós cá não, não temos essa indecisão, o mar é sempre masculino. É a única curiosidade que eu queria aqui trazer, porque não quero passar muito tempo a falar do, desta palavra tão comum que todos conhecemos, porque temos aqui palavrões bem mais interessantes.
1: E um dos palavrões é
2: microplásticos. Filipe, o que é que são microplásticos? Olá Cristina e Marco, antes de mais, muito obrigada. Microplásticos estão na ordem do dia. Certamente já terão ouvido falar em microplásticos porque, os, porque foram encontrados aqui e colá em praticamente todo o planeta. Microplásticos foram definidos pelos cientistas como todos os pedaços de plásticos de pequenas dimensões. Mas chegámos a uma conclusão que quando atingem menos do que 5 milímetros, eles podem ser ingeridos por praticamente todos os animais marinhos. E então a definição uh, de microplásticos singiu-se a essa caracterização do seu tamanho, ou seja, possível ser ingerido por todos os animais aquáticos e esse pode ser um problema, não só para, para o oceano, mas depois também para quem se alimenta desses recursos. E que consequências é que esses problemas podem ter? Várias. E porquê? Porque a questão dos microplásticos é muito complexa pela sua origem. Existem muitos tipos de microplásticos, ou seja, microplásticos é um, um conceito que foi uh, definido para diferentes uh, plásticos. Nós temos microplásticos feitos a partir das, das roupas que usamos, ou seja, as fibras sintéticas e são fibras fininhas com dimensões distintas dos, dos fragmentos de plástico que podem ser originados, por exemplo, pela fragmentação dos grandes objetos de plástico que perduram no oceano e que se vão degradando e fragmentando em pedaços mais pequenos. Portanto, acaba por ser um conceito que é definido uma série de, de partículas que têm comportamentos muito distintos e que depois podem ter efeitos também muito variados, porque têm polímeros diferentes, têm composições químicas diferentes, têm uma série de um coquetel de, de químicos que poderá estar associada a estas partículas e que podem passar para os animais. E em última instância para o nosso prato também.
0: E para nós então? Nós encontramos microplásticos dentro de nós? Uhum. Ou?
2: Então, é muito complicado uhum. e complexo neste momento uh, concluir os efeitos que uhum. a ingestão de microplásticos nos seres humanos possam ter. Porquê? Porque não conseguimos analisar, digamos sim. assim, o nosso, o nosso conteúdo estomacal e inferir se a causa da, da doença foi pelo microplástico ou por outra coisa qualquer. O que sabemos é que estes plásticos têm este tal coquetel de químicos que pode ficar nos tecidos dos animais do qual nós nos, nos alimentamos e, portanto, aí pode haver uma transferência desses vestígios de químicos que não são inertes e que nós sabemos que não são inertes e aí sim podem nos causar alguns problemas. Por exemplo, o famoso BPA, que muitas vezes nós encontramos alguns objetos de plástico, utilizamos que dizem não tem BPA. Esse BPA é um aditivo químico que nós sabemos já hoje que nos faz mal, que faz mal à saúde e que tem repercussões graves para o nosso uh, organismo. E portanto é um aditivo de plástico que é libertado quando este permanece longo muito tempo, muito no, tempo no mar. Corte. E Sim. tu há pouco falaste de, dos microplásticos e nós temos
1: um bocadinho aquela ideia que os microplásticos é só da, por causa da de, de, de degradação das embalagens, por exemplo. Falaste das fibras da nossa uhum. roupa, que é uma coisa que calhar, nem nos passa pela cabeça o quão poluente poderão ser. E que outro tipo de coisas? De
2: facto, nós, quando falamos de microplásticos, a primeira imagem é sempre o um pedaço de plástico pequenino, não é? que se degrada de um grande objeto uhum. de plástico. No entanto, temos muitos para além destes. Temos também fragmentos que advêm da fricção dos pneus na <risos> estrada e podemos pensar que originalmente estes pneus serão borracha, no entanto as tintas que estão nas nossas estradas têm componentes sintéticos e formam um, uma espécie de aglomerado com estes pneus que vão ser também considerados microplásticos uh, quando chegam ao ambiente aquático. E são muitas vezes uh, até considerados pelos modelos uh, atuais de microplásticos como uh, talvez a maior fatia de microplásticos no oceano. Imaginem, são estes que resultam na fragmentação. Outros menos evidentes ou menos falados são também os, os das tintas das embarcações. Ou seja, as próprias tintas das embarcações levam já camadas sintéticas bastante complexas para também não, não permitir que os animais aquáticos se, se agreguem e essas, quando lascam, também se transformam em microplásticos. Portanto, microplásticos são, de facto, muito variados. E estão por todo o lado. E estão por todo o lado. O que é assustador. Sim, eu acho que talvez essa seja hoje a maior verdade que nós temos sobre os microplásticos. É que, e aquilo que sabemos, de facto, é que há uma omnipresença destas partículas, quer nos ambientes aquáticos, mas também nos terrestres. Ou seja, as, hum. as montanhas mais altas do nosso planeta tem também microplásticos? têm microplásticos. O Cundo do Everest. Exatamente. <risos> Já lá é, Exatamente, nós agora até vamos ver se a Serra da Estrela também <risos> tem microplásticos, é, um, é um dos nossos próximos projetos, a avaliar. Porquê? Porque também se pensa que muitas destas partículas, quando atingem tamanhos microscópicos, porque os microplásticos vão dos 5mm aos 0,01mm, ou seja, já não são visíveis ao olho nu, possam também uh, ser transportados por via aérea. Uhum. E aí estamos a falar de partículas muito pequenas que estão a ser transportadas pelo ciclo da água e podem realmente chegar às, às montanhas. Não, não estamos a imaginar que esses microplásticos sejam transportados por outra, outra fonte que não seja aérea.
0: Daqui a uns bons milhares ou dezenas de milhares de anos, quem investigar a nossa época vai encontrar estes microplásticos como marca do, do, do nosso presente, não é?
2: é? Possivelmente, sim. Eles são resistentes, eles não uhum. desaparecem e, portanto, eles podem ser marcadores de uma uhum. era que nós estamos a viver hoje em dia. Dia. E falando de eras, vamos falar do segundo palavrão, que é antropocênico. Exatamente. Apesar de ser ainda uma área, digamos... Em desenvolvimento. É? Em desenvolvimento, uma vez que os geólogos não a reconhecem formalmente como aérea, uma era, acredita-se que estejamos a viver um período do nosso tempo onde as nossas alterações humanas possam de facto causar ou deixar uma marca profunda no planeta. Essa marca profunda pode-se traduzir com a presença de muitos materiais de origem humana, ou seja, que nós produzimos, que não se degradam e que possam fazer parte um dia desta nossa, deste nosso registro geológico. E quando fazemos perfurações na Terra, conseguimos datar o momento pelo qual uh, estes, uh, estes objetos ou estes químicos estão de facto permanentes e, e irão permanecer por muito tempo nesse registro portanto é um, é um momento histórico e que ainda carece de muita validação por parte dos cientistas. Não, não sabemos de facto quando começou. Se começou na época, na década 50 do século uhum. passado, uma vez que foi nessa nesse momento que surgiram. Os plásticos
0: começaram a explodir, não é?
2: Exatamente, e a parte disso, a própria Revolução Industrial também desenvolveu uma série de outros componentes químicos que fazem parte desses tais marcadores, que no uhum. final uh, acabam por reunir essa informação que pode indicar essa era não é claro também até que ponto eles podem também existir em, em, em todo o planeta, ou seja, se realmente esses vestígios permanecem intactos em todo um planeta, ou se há uma aceleração ou não. Portanto, independentemente dessa dificuldade em aferir quando é que começou, se podemos formalmente chamar antropocênico a era que vivemos hoje, o que é certo é que essas alterações estão a decorrer a, a grande velocidade, eu diria.
1: E os microplásticos acabam por estar relacionados também com esse testemunho desta era.
2: Suposta era. Exatamente, Sim. porque eles acabam por não se degradar, nós sabemos que só se transformam em pedaços cada vez mais pequenos, e nós, ao, ao conseguirmos identificar a, a profundidades consideráveis, vamos perceber que de facto eles são resistentes. É, foram feitos para resistir e, e resistem também no ambiente.
0: Eu gostaria de uma pergunta, porque nós sabemos, dizemos quase como se fosse um lugar comum que o nosso país tem uma relação especial com o mar, não é? Uma pergunta que eu, que eu gostava de fazer é. Neste caso, os microplásticos, que são um dos, um dos temas mais importantes no que, no que toca à investigação relacionada com o mar, o que é que tem sido feito aqui em Portugal sobre isto?
2: Bom, de facto, nós, esta área tem sido muito vá lá, desenvolvida por, por cientistas em todo o mundo e, e nós também há cerca de 10 anos começámos a investigar a presença de plásticos e não estamos imunes a ela, né? é um problema global. Independentemente de sermos mais ou menos esforçados ou focados na eliminação destes, destes resíduos, eles facilmente nos chegam ao mar porque o mar também comunica com o planeta. Portanto, acaba por não existir fronteiras entre os oceanos curiosamente nós, no nosso instituto e, e há neste momento muitos outros a abordar a, a problemática estamos focados essencialmente naquela que poderá ser a libertação de microplásticos uh, da terra para o mar, porque nós sabemos que estes resíduos são produzidos em terra, sabemos que muitas das emissões dos microplásticos ocorrem a partir das etares, das nossas águas residuais e então o nosso foco tem sido perceber de onde é que vêm os microplásticos e para onde vão, e no caminho que animais poderão encontrar estas partículas e poderão ingerir, que efeitos poderão existir. Portanto, nós temos trabalhado quer análises das águas dos rios, Portugal, dos sedimentos, das espécies aquáticas, mas também temos um salto à Antártida, por exemplo, fomos a primeira equipa portuguesa <risos> e mundial a testemunhar que os pinguins da Antártida se alimentam de microplásticos. E isso foi um marco também histórico para a própria comunidade científica porque foi o alerta. Que até em zonas remotas, que não são habitadas por seres humanos, não é? Estas partículas chegam, chegam e estão a ser incluídas naquelas aqueles cadeias, finos. naqueles animais, portanto, aqueles animais fofinhos que. Poxa, não, se na Antártida
0: já existem microplásticos, não é? Quer dizer, o resto do, do planeta, certamente, que também Sim. já está, digamos, envolvido com Sim. esta camada.
1: E, e diz-me uma coisa, até voltando um bocadinho atrás, quando tu falaste do nosso instituto, até porque pela minha curta passagem através das formações eu tenho percebido que nem toda a gente conhece o Mare, está a falar do mar
2: e o que é que o mar faz? É verdade, é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, está representado no país em, várias, em sete polos, portanto temos várias cidades no país que tratam os temas do mar, independentemente de sermos muito, é um centro interdisciplinar com geólogos, biólogos, engenheiros inclusivamente, tudo mais cedo ou mais tarde, temos aqui alguma interação com o mar. E, e temos focado esse conhecimento e a nossa, o nosso tempo de investigação às questões relacionadas ao mar. Que esteja mais a montante, através da análise dos rios, quer também com estas expedições a zonas mais remotas, como a Antártida. E vocês ainda somos boas centenas. Sim, somos, se não estou em erro, cerca de 500 investigadores.
0: Quantos é que foram à Antártida?
2: Bem, à Antártida, infelizmente, foram só um par deles. Oh. Com muita pena, eu não fui. Foi assim, <risos> a 500 na Antártica,
0: sim Era a conquista
2: seria, seria a libertação de muitos microplásticos indesejados, <risos> certamente muita para roupa, aquele ecossistema roupa, Exatamente.
0: <risos> Já agora, este nosso podcast quer também falar da maneira como nós falamos da ciência, ou como os cientistas falam ou tentam falar, porque é, quem não é cientista gosta em é geral, digamos <risos> gostaríamos de pensar que as pessoas querem saber mais sobre, sobre estes temas, mas a minha pergunta é quais é que são aqueles pontos que as pessoas o que é que não sabem sobre o mar? O que é que nós não sabemos sobre o mar e que se calhar devíamos saber? Já que estamos aqui num país que tem o mar à,
2: à porta. Muitas vezes o que eu me deparo é que uh, as pessoas não sabem que nós respiramos mar. Hum. Ou seja, por mais distantes que estejamos do mar... Podemos até eventualmente nunca termos visto o mar. Mas
0: respiramos o mar. Mas
2: respiramos o mar, ou seja, muito do oxigênio que respiramos vem do mar. E essa talvez seja a primeira evidência que muitas vezes é desconhecida pela, pela maioria das pessoas. E eu começo sempre a história do mar com o ar que respiramos. E associamos sempre oxigénio oxigênio às, às florestas terrestres. Mas no mar existem florestas, florestas também. Né? Exato. E essas florestas providenciam uma enorme quantidade de oxigênio e, e regeneram-se muito rapidamente. Portanto, até é uma boa aposta. <risos> o mar é uma boa aposta para a própria regeneração do oxigênio. Uh, e a partir daí podemos pensar que é tão vasto e é tão in inexplorado. Nós só conhecemos cerca de 10% do, do oceano. Portanto, claro
0: conhecemos melhor a lua do que o mar. não? Exa
2: exatamente. <risos> é, isso é uma, é uma verdade que podemos retirar dele muito mais do que alimento e eu acho que muitas vezes as pessoas associam o mar única e exclusivamente a esse recurso não é? que nos alimenta e não percebe a quantidade de serviços e nós falamos muito em ciência que são os serviços do ecossistema, os serviços do mar e são serviços gratuitos não é ou seja, nós não pagamos nada por isso <risos> tanto o mar é muito mais do que alimento e recursos é oxigênio.
0: é, um... é o verdadeiro pulmão da Terra quer dizer a Amazónia também é o pulmão da Terra não é Sim, mas é o outro lado
2: exato do nosso pulmão e para além disso regula o clima que também é algo que muitas vezes não, não temos essa noção não é tanto ele equilibra os desequilíbrios que nós estamos a causar ao próprio clima e se de facto o mar começar a adoecer o primeiro sintoma vai ser, obviamente, ele não prestar esses serviços, quer com a diminuição da biodiversidade e, da, e dos estoques pesqueiros, que tanto nos alimentam, quer também com esses serviços de providenciar oxigênio de qualidade e conseguir regular o clima. Também nos protege de muitos desastres ambientais e, portanto, eu acho que nos devemos aproximar do mar de outra forma e não, não ver apenas como também um momento que possamos ter de lazer ao contemplar o mar que também possa ser, obviamente, um e também é, importante, é um não é? Mas, Sim, é mas, mas não,
0: nós esquecemos, nós falamos muito da boca para fora, lá, lá está em Portugal, da exploração do mar, de, da relação que o país tem com o mar, com a história, mas nós esquecemos que a nossa relação é muito superficial, ou seja, há tão pouco que se sabe de facto sobre o mar que até podia ser um investimento de futuro do nosso país conseguir, porque temos muito mar, não é? Portugal Sim, tem muito mar. sem
2: dúvida, nós temos mais mar do que terra, digamos assim. Sim. A nossa plataforma continental é muito vasta, é muito extensa. Uh, e, de facto, eu acho que deveria haver esse investimento. E quando se fala em explorar o mar, não é em tirar apenas partido não é, dos sim. seus recursos, mas sim conhecê-lo. Conhecê mas... Exatamente. Conhecê e conhecer a biodiversidade, conhecer estes serviços que nos presta e também envolver em muitos dos processos. Tudo que se fala hoje em dia de novos materiais, biotecnologia, mesmo nesta questão da, da poluição por plástico que estamos a falar, o mar pode ser a resposta para muitos dos problemas com que nós nos debatemos nos dias de hoje. Há já soluções em cima da mesa de criação de, de biopolímeros com base em algas, por exemplo, ou, ou até novas formas terapêuticas de, com, com microalgas. Portanto, explorar o mar pode ser muito mais do que, de facto, destruí-lo, não é? Que é aquilo que muitas vezes a exploração ineficiente tem causado. E nessa
1: aproximação do mar, que tu falas e que também trabalhas, entra aí uma pequena parte também, pequeno, se calhar é enorme, uma parte do teu trabalho que é a ciência cidadã, que é uma forma também de aproximar as pessoas ao mar. Queres falar um bocadinho sobre isso?
2: Sim, é recente e eu creio que é uma área muito interessante, para mim foi muito interessante perceber que conseguimos fazer quase um dois em um, que é mostrar aos cidadãos como é que se faz ciência, e envolvê-los nesse processo, que eu acho que é a parte mais interessante, não é? <risos> Exato. Eles vão fazer parte do processo. Ao mesmo tempo estamos a passar muito conhecimento de uma forma talvez mais criativa e fácil e vai nos fazer também tentar simplificar alguns conceitos que nós por vezes pensamos que estão a ser claros e de facto não estão. Então a ciência cidadã não é mais do que uma forma contributiva dos cidadãos em participação no processo, no método científico. E pode ser de diversas formas. Pode ser simplesmente doando algum do seu tempo livre em mapeamento ou em aquisição de dados e de informação sobre, por exemplo, a quantidade de plástico que existe numa praia. Ou podem também, se tiverem algumas forem dotados de algumas ferramentas tecnológicas, ajudarem também os cientistas a mapear ou a criar modelos matemáticos. Portanto, é o tempo que mas, os cidadãos nos dão para... Mas
0: na prática, como é que podem? ter alguma sugestão? Prática? Sim, sim,
2: sim. sim, sim. <risos> Nós em Portugal temos inclusivamente uma rede nacional de ciência cidadã, onde constam muitos projetos de ciência cidadã, desde censos de borboletas a <risos> contagens de lixo marinho. E o que é que fazemos neste nosso projeto, que já agora partilho convosco, que é a aplicação lixo app É uma aplicação móvel, desenhada com imagens muito uh, simples de, de, de lixo, que ocorre na nossa praia e nós convidamos os cidadãos a contarem o lixo que encontrarem na praia à medida que vão recolhendo, porque a ideia também é recolher o lixo, que lá não está, está não, é <risos> não é só fotografar <risos> e ir embora é suposto ser também um ato um mais interativo <risos> exatamente e ao reportar essa informação, cai diretamente nas nossas bases de dados e nós vamos conseguir perceber como é que estamos em termos de, de poluição na nossa costa e conseguimos também perceber a evolução ao longo do tempo. Isto porque os cientistas não, não conseguem virtualmente estar a mapear a costa portuguesa toda, não temos essa capacidade nem logística nem... Nem financeira, muitas vezes, e acabamos por receber uh, informação de, quase em tempo real dos dados uh, que os cidadãos nos estão a, a enviar.
0: Por exemplo, uma família pode ir para a praia uhum. e ser, ser, ser um cientistas durante uma tarde, não é? A ideia <risos> é mesmo um essa. Pedinho,
2: e por nós, por vezes, acompanhamos uhum. também, em, ou seja, fazemos uh, e organizamos eventos já com escolas ou com cidadãos uh, mais uhum. ativos uh, nestas lides de limpezas costeiras. E aí desenvolvemos também alguns conceitos, explicamos para que é que serve a ciência cidadã e também o retorno que eles podem ter com esta informação, porque esta informação fica gratuita, ou seja, a nossa base de dados transforma-se numa base de dados gratuita que todos podem aceder e todos podem ter a partir, se forem, por exemplo, donos de uma empresa que queiram recolher algum material da praia que possam utilizar no seu... No seu negócio, por exemplo.
0: Mas além dessa utilidade, há de facto esta, que é obviamente importante e nós muitas vezes andamos sempre à procura do que é que é útil, mas também há esta, esta sensação de estar a contribuir para aumentar o conhecimento. As crianças costumam gostar de, de,
2: disto? Muito, ou, assim... eles fazem uma espécie de caça aos ovos, mas é a caça ao lixo, <risos> que, não é? <risos> e, e por vezes ficam muito surpreendidos com alguns dos objetos que encontram, não os conhecem. E quando é algo novo e nos vêm perguntar, mas o que é que é isto? O que é que descobrimos, não é? E então aí entra a nossa, a nossa função de comunicar de forma clara também os processos, ou seja, como é que os cotonetes vão parar à praia, que é pois. um dos itens mais frequentes nas nossas praias e nós explicamos que vem das sanitas <risos> e que nós deliberadamente colocamos os cotonetes nas sanitas e eles não têm forma de serem tratados nas, nas etares e chegam rapidamente. Nós temos não. a
0: sensação que vamos qualquer coisa no centro e aqueles é? Exatamente.
2: Eu acho que essa é a noção de tudo aquilo que fazemos com, uh, com descartar. Exato. Exato. o descartar. Exato. descartar do plástico também foi assim. Durante muitos anos não sabíamos o que é que acontecia ao plástico, não é? Até que descobrimos que vai parar Se ao máximo. Não
1: existe. Isso.
2: E
0: isto ajuda-nos, esta, estas iniciativas ajudam as pessoas a vê-las. Tá? E Exato. a ver ajuda muito a, a uma. Só, só mais uma pergunta em relação a esta, esta relação de. Isto talvez possa também melhorar o que podemos chamar de literacia do mar. Que, uhum. no, no, voltando um pouco àquilo que dissemos há pouco, nós em Portugal temos sempre esta sensação de que temos uma relação muito forte com o mar, mas será que temos mesmo uma boa literacia do, do mar ou não?
2: Eu creio que não, de facto. É, essa questão de... Nós, nós fazemos muitas palestras de divulgação de ciência e de comunicação quer com jovens ou mais crescidos dentro do, do mar, e uh, essa essa primeira informação de que nós respiramos o mar é desconhecida pela maioria das pessoas que falamos. E também existe esta dificuldade, por vezes, de comunicar de forma clara uh, o mar. Hum. Não é? Parece que é tudo muito complexo, não é? E, uh, Há aquele e, medo, não é? Sim, e às vezes essas atividades, de quer de ciência cidadã, quer de envolvimento com os cidadãos, eu acho que é a via rápida. De simplificar uh, os conceitos de, uh, e essa relação também que precisamos de ter com o mar. E porquê que achas que as pessoas acham que o que está relacionado
1: com o mar é complexo? Uhum. Será pela terminologia ou mesmo por algum preconceito que já existe na cabeça das pessoas?
2: É, é uma excelente questão que já, já falámos muito sobre isso. Se achamos que é ineficiente o poder que temos de alteração também, ou se há de facto também esta desconexão por não percebermos que é, que é vital a proteção do, do oceano e a conservação e eu creio que esta, este afastamento, quer do mar, quer do planeta, quer das questões uh, ecológicas, é um padrão global não é? as pessoas Sim. estão superbadas no, no seu dia-a-dia -dia, com tantas questões que acabam por se esquecer que o mar é já ali e que respiramos mar e eu creio que talvez a, o mais importante é que nos aproximemos do mar e das questões ecológicas através de, dessa emoção também, não é? Antigamente, eu recordo costumo partilhar muitas vezes isto com, os, com as crianças, era visto por toda a gente como um ato muito mau, deitarmos algo ao chão, não é? o um lixo ao chão. E hoje em dia é, é algo natural, não é? Toda a gente, ou as crianças, ou os adultos, tiram os pacotes de quer seja de plástico ou papel, tudo ao chão. Porque não há esse, essa, essa noção de que é nossa casa, de que é nosso, é, é terra de ninguém, e, e lá vai parar muitas vezes essa terra de ninguém. Então eu creio que nós temos de pensar em tentar aproximar as pessoas através da, da emoção do contacto é, é, é muitas vezes já já tentámos educação ambiental durante estamos a trabalhar uhum. a educação ambiental há muitos anos e conseguimos perceber que continuaram a ser efetivas, portanto falta mais alguma coisa pois. não é só falta de conhecimento falta é só, ligação é só, falta uma ligação há ali uma conexão que não está atribuída que não está que não nasce uh, e que nós temos de cultivar e eu creio que é através da, da emoção
0: uma <risos> destas iniciativas de ciência cidadã parece que podem perfeitamente não, não estou a dizer perfeitamente perfeitamente é a palavra errada, mas podem ser um, um contributo para criar esta ligação emotiva com o conhecimento e depois também com o ambiente para que para conseguir fazer isso que estávamos a...
2: Sim, eu sinto isso muito com o feedback das crianças. Nós fazemos ações de limpeza com as crianças e elas ficam muito felizes no final do dia porque recolhemos não sei quantos sacos de lixo é. da praia. E, e sentem-se frustradas se voltarmos lá passar umas semanas e continuarmos a ter lixo. E essa raiva também é boa para a mudança que precisamos. Para é? passaram a sentir aquilo como delas, não Exatamente. é? Exatamente. E essa...
0: As crianças ensinam os pais, não é? E... Uhum.
2: <risos> essa pertença <risos> é talvez aquilo que nós queremos motivar. É que sintam que é nosso e que devemos preservar. Porque dependemos deles para viver. Já tivemos muitas crianças também que, que partilhavam connosco que eu nunca mais vou usar isto. Lá em casa, porque sei <risos> que vem parar ao mar. Cotonetes. Portanto, os cotonetes acabam por ser o, sempre um dos itens mais uh, badalados nestas, nestas uma coisa conversas. Tão pequena,
0: tão pequena. Tão... E <risos> também
2: <risos> nunca encontramos depois pessoas que afirmem que o fazem, portanto, que coloquem sim. os cotonetes na cerida. Portanto, é, deve ter sido o um ato também de há muitos anos, <risos> eventualmente, <risos> e que faz com que estes. <risos> Ninguém assume. <risos> Ninguém assume sim. E
1: como é que as famílias, já que estamos a falar do, do projeto de comunicação cidadã que tu tens, e de recolha de lixo, como é que uma família que vai à praia no próximo verão pode participar? Passo a passo.
2: Passo a passo. É muito simples porque é uma, é uma aplicação móvel e hoje em dia estamos a dois toques não é? de, de conseguir descarregar uma aplicação móvel nos nossos telefones. Não necessita de nada mais do que um registro simples e aparece-nos um layout muito simpático e desenhado até para ser utilizado por crianças Portanto é muito simples Com um, todos uma lista de itens que ocorrem nas nossas praias Portanto nós já fizemos o trabalho de mapear quais é que são os mais frequentes Porque senão poderia ser uma lista infinita Porque tudo pode ocorrer hum. nas praias não é? E uh, depois com um simples toque as pessoas acabam por identificar os itens que mais ocorrem na praia e essa informação está automaticamente uh, ligada a nós e, portanto, em minutos temos a informação dos itens que as pessoas uh, encontraram.
0: Mas se a pessoa encontrar um item que, não, que nunca viu, que não está lá, pode também... A mesma pode reportar assim, nos sim.
2: outros e, é e nós já começamos a perceber que há muitos outros e que vamos ter de ajustar essa, essa nossa plataforma também porque uh, poderá estar aqui também informação relevante que nós não estejamos a... Uh, a, a recolher. Ter, a recolher Mas, sim.
0: Eu agora aproveito para perguntar à Cristina: nós estávamos há pouco a pouco, uh, discutir como há este bloqueio quando falamos do mar, como também quando falamos de tantas outras, outras áreas. Tens alguma sugestão, alguma dica para que as, os investigadores que trabalham nesta área possam chegar mais perto das pessoas?
1: Uhum. A Filipa tocou ali num, num ponto, numa tecla muito, muito importante, que é a questão da emoção e da falta de ligação. Uhum. Muitas vezes, quando comunica a ciência, seja mar, seja química, seja física, é a falta de ligação que as pessoas têm com esse tipo de temas. O mar confesso até porque há pouco falávamos do mar, só, só na questão alimentar, mas também não nos podemos esquecer da questão da poesia. O mar está muito presente na poesia. O mar faz-me um pouco de confusão, mas As é claro se sintam todos ligados de algo que tem quase à porta, ainda por cima num país como este. No entanto... Atividades como a FLIPA faz de ligação uh, através da ciência cidadã, poderão ser importantes, mas uma das coisas, que é também outra tecla que eu falo muito nos meus cursos em termos de clareza, que tem também muito, está completamente interligado com a linguagem, são as histórias. Pegarmos nas histórias de infância, na nossa ligação, nas nossas memórias e conseguirmos ativar essa pertença. Porque sem pertença tu não cuidas daquilo que tu... E o mar tem muitas histórias, como nós sabemos,
0: desde os frágeis desde... Lendas,
1: tantos mistérios que tem. fascina há um fascínio do mar.
0: Estamos a dizer, aproveitar esta imaginação que as pessoas têm para conseguir depois ligar... sim Levar as pessoas a pensar numa ânfora e depois com um plástico em cima para ver como as coisas podem estar...
1: Lembro-me de um texto de uma colega da Flipa, não sei se era da mesma turma, em que tinha uma introdução espetacular em que ela começava a descrever um episódio de infância de quando ia à praia. O tema era as florestas aquáticas. Estou a dizer mais? Que Estou... sim, exatamente. Sim, que sim. Só que toda a gente ficou preso, porque toda a gente na turma, não? dos 16 participantes. Porque todos nós, em crianças, fizemos o que ela fez de recolher algas, de apanhar as conchinhas. E isso faz-nos essa ligação, essa memória. Aquilo passa a ser nosso. Depois o que ela nos contou já passou a ser uma informação que nós associámos àquilo que nos lembramos. E não fomos nós. Não.
0: Mas ficou ali. A Fico ali. Foi... Fico ali.
1: As <risos> histórias mas, são fundamentais.
0: Mas só as expressões florestas aquáticas, nós vimos bem, que é perfeitamente rigorosa. E é, mas nós nem sempre associamos o mar a florestas. E, e a floresta é parte do nosso imaginário. E o mar também. Só esta expressão ajuda-nos logo a imaginar mais qualquer coisa para lá daquilo que nós habitualmente, uh, habitualmente pensamos. E
1: é uma floresta aquática?
2: Sim, se eu, hum. era isso. Eu por acaso estava a pensar. Uh, de facto, se eu traduzir isso para jargão e falar em macroalgas ou florestas. Ah, não, lá se vai a ligação. <risos> não, para uma floresta aquática tem algum ar mágico não é? Exatamente Sim. Portanto eu acho que é simples hum. isso que, que, que falam Às vezes é, é pensarmos Como é que podemos comunicar de, de forma simples E de em dois, três minutos Associar uh, as imagens uh, Que temos presentes Não, é? que não quer
0: dizer que macroalgas uh, macro Não seja um termo correto e importante Para quando estamos a comunicar em cientistas uhum. mas, uh, mas lá está, eu, eu devido que alguém faça um poema Sobre macroalgas uh, <risos> Enquanto <risos> florestas aquáticas é quase já um convite À uh, oh, poesia Sim, mas no fundo isto não é que nós não estamos não sei, diz-me o que, é que, o que é que achas Cristina, mas não é uma questão de ser contra o jargão mas sim de saber.
1: Eles precisam do jargão o jargão tem, tem o rigor, tem toda aquela sim. camada de rigor que eles precisam para comunicar a ciência que fazem, só que tu tens que explicar dentro do contexto das pessoas macroalgas é logo um palavrão uau, ah, eu nunca vi, claro, já viu já <risos> se falarmos calhar em florestas aquáticas, em algas etc, ah, afino, pronto assim já faço a ligação
0: Já que estamos a falar de histórias do mar Cristina, tens alguma sugestão para leitura para quem quer ler um pouco mais sobre o mar?
1: Tenho tenho aqui um livro que conta umas histórias fabulosas sobre o mar, que tem um nome, um nome engraçadíssimo, que se chama a Eloquência da Sardinha que é, foi escrito pelo Bill Francois que é um ator e humorista Uh, mas que também estudou hidrodinâmica uhum. e que é completamente apaixonado pelo oceano e pelo mar. E tem histórias maravilhosas desde a própria sardinha, não é? <risos> que ele cruza-se com uma sardinha, alguns, na sua infância e é a partir daí que ele vai contando as histórias. como Fala também de florestas aquáticas, fala de muita coisa sobre o mar. E sempre através de pequenas histórias e com uma linguagem muito, muito, muito clara. É muito apelativo. Fico
0: com curiosidade para ler. E é assim: nós ainda, ainda há pouco estávamos a.
1: a não eu... imaginavas que as sardinhas fossem o Não, ah, não, não. Mas é,
0: é, é uma história que me liga à minha própria infância, porque Cristina, tanto eu como a Cristina vivemos perto, ou melhor, eu não vivo perto, quer dizer, vivo perto do mar. Lisboa é perto do mar, não é? Sim, mas mais perto que isso. É, não, mas lá está: nós, Lisboa é perto do mar e mesmo assim parece que não, não nos lembramos disso, não é? Mas pronto, eu nasci em Penis, que não é perto do mar, é no meio do mar, não é? E por isso é que achei curioso quando a Filipe há pouco estava a dizer que as pessoas não sabem que respiram o mar. Em Penis, toda a gente sabe. Porque... A
1: gente respira. A gente respira. Não porque há como não respirar. Não há como não, 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 não respirar.
0: Mas é curioso porque a sardinha também é parte desse imaginário infantil. Os lisboetas também têm todos a sardinha na, na, na memória de, 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 dos santos populares e de certeza que não sabem quase nada do que está neste livro e eu fiquei com muita curiosidade de, de, de saber.
1: Sim, sim, vale a pena. É mesmo muito, muito, muito giro.
0: Mas antes de terminarmos, nós temos uma missão para quem nos está a ouvir, não é? Este verão, quando forem, ou esta primavera, quando foi a primeira vez à, à ou praia... Ou no
2: inverno, é? Sim, Sim. Eu adoro Há ir à praia no inverno Sim,
0: nós temos um Presidente da República que vai para a praia no inverno é Ele vai ter dito como aplicação Qual é que é a
2: aplicação? É lixo marinho.app <risos>
0: Pronto, vai o vai Marcelo Rebelo de Sousa e, e vão todas as famílias que nos estão a vir para a praia com, com a aplicação Muito obrigado, Filipe
2: Obrigada, Obrigada Filipe